0: Präsentiert von der IH Keller Skoda-Partner. Jetzt mit dem Skoda Carrock Spotline. ihkellerag.ch Willkommen zu der Sendung Heute mit denen Namen. Marco Gordesi, der bekannte Polizeisprecher der Schweiz, geht in Ruhestand. Beat Feuz, der Schweizer Abfahrer, bezwingt die legendäre Streifgrad zweimal und macht sich damit unsterblich. Und Joanne Rupert, der südafrikanische Milliardär, wird im Kanton Thur vor allen anderen geimpft und sorgt damit für einen weiteren Skandal in der Schweizer Corona-Impfdiskussion. Ja, da läuft irgendetwas schief bei uns im Land. Das ist nur mal so ein bisschen stellvertretend. Der Rupert aus Südafrika, der sich da können impfen vor allen anderen, finde ich jetzt wahrscheinlich der weniger schlimmsten Teil an dieser ganzen Impfthematik. Aber wir haben einfach zu wenig Dosen. Und es ist schon noch ein bisschen eigenartig, wenn der Bundesrat der Kantonen verlangt, impfen, 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 dann sind langsam und liefern dann die Dosen nicht.
1: Ja, und dann noch Werbespot macht, dass man soll impfen soll. Also es ist schon eine eigenartige Situation. Ich muss jetzt aber fairerweise sagen, ich habe meinen Vater, der über 90 ist, begleitet... An Hirstengraben. Er durfte sich impfen lassen, einfach vom Alter her. Und das war sehr gut. Gewesen. Also, wenn man es dann im Einzelnen anschaut, war mein Eindruck gewesen, sehr professionell. Also, da muss man jetzt einmal sagen, zu Ehre.
0: Aber hast du jetzt da Vortrittsbehandlungen, weil du der Matthias Sackerer bist und äh, ein bisschen der Medien bekannt? Nein, überhaupt nicht. Nein, mein Vater
1: hat sich beim Arzt angemeldet. Er ist 91, oder? Ist natürlich vom Alter her, hat er können gehen. Das ist völlig okay. Also, das ist überhaupt. Ich habe mich auch angemeldet, übrigens. Bei Der Arzt hat gesagt, sie kommen irgendwann mal im Mai, Juni dran. Also, da hast du überhaupt keinen Vorteil. Einfach ist mein persönlicher Eindruck gewesen, als ich in die Station gegangen bin, Hirschengraben, sehr freundlich die Leute, es ist ein R äh, Wartezimmer, eine Dame hat einen aufgenommen, hat auch begleitet, die älteren Leute begleitet. Also das habe ich okay gefunden. Und, und man soll auch mal das Positive erwähnen. Oder?
0: Ja, und das ist auch eine schwierige Diskussion. Also, wir müssen uns erinnern, wo plötzlich es es gibt einen Impfstoff. Und dann, wo die Staaten begonnen haben, und zum Teil auf gut Glauben bestellt und bei Firmen bestellt, wo man gar nicht gewusst, ob die Impfstoffe überhaupt haben Stellen. Und jetzt gibt es ganz große Kritik, dass man dort anders hätte müssen und so. Das ist ja ein einfacher aus der Sicht von heute, jetzt das zu kritisieren. Aber dort richtig entscheiden ist ja vielleicht nicht so einfach. Ja, man muss
1: fairerweise sagen, wenn dann irgendetwas passieren würde mit dem Impfstoff, wenn es irgendeinen Ausschlag gäbe die oder irgendeine andere Krankheit, dann, dann wir genau die gleiche Diskussion. Man hat es kontrolliert. Also da muss man den Staat schon ein in Schutz nehmen. Äh, ich verfolge viel viele deutsche Medien. In Deutschland hast du die Diskussion genau gleich. Also noch viel
0: extremer in der Bildzeitung. Also Die haben es auch gross und überhaupt nicht da war. Also, Aber ich glaube, es ist <lacht> wieder ein kommunikatives Problem, wie so vieles. Also, man sagt, wir sollen da <lacht> vorwärts machen, wir sollen äh, impfen in diesen Kantonen Mir wir sind jetzt zögerlich. Und die sagen, wie zum Beispiel jetzt in Zürich, Nathalie Rickle, Gesundheitsdirektorin, die sagt, ja, wir haben einfach zu wenig, wir würden gerne mehr. Und es wäre auch kein Problem mehr, zu impfen, aber wir haben einfach zu wenig Impfdosen. Also, warum macht, warum checkt das der Bundesrat nicht da? Das ist schon ein grosses Frage. Ja,
1: ja, der Bundesrat ist fast ein überfordert. Also, wir haben gestern ja ein paar Mal gehört, wo am Anfang der Sitzung sich entschuldigen für den Bundesrat das haben wir ja noch nie erlebt in dieser Dimension. Ich kann mir auch vorstellen, aber vielleicht ist ein eine Verschwörungstheorie. Äh, der Joe Biden will jetzt, und das ist schon eines von seinen Versprechen, die Amerikaner impfen. Und ich kann mir vorstellen, dass jetzt die Amerikaner möglichst viele Impfstoffe auf der Welt, auf diesen Weltmarkt vorhanden sind, in die USA bringen. Also von dem her gibt es einfach eine natürliche Verknappung positiv, muss man erwähnen, Lonza fängt jetzt an mit Impfstoff. Also ich glaube, und da bin ich jetzt sehr zuversichtlich, dass die Engpass Ende Februar, März äh, durch sein Und ich finde auch die Strategie richtig, dass man zuerst die älteren Leute impft und dann immer wieder durchgeht. Äh, Beim Herr Ruppert, ja klar, das ist der Klassiker. Es zeigt aber auch, wie angespannt die ganze Situation ist. Er ist ein Besitzer von der Hirschlanden. Also ja, also, man, also ja, und, ja. Und,
0: und vor allem, es war vor dem offiziellen Impftag. Also er war fast ein eine Testperson. Sie waren Testimpfungen und er hat sich dort irgendwie halt einfach vordrängt und das ist sicher diplomatisch nicht ganz ein äh, cleverer Schachzug da von, 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 von der Hieslanden-Klinik, aber grundsätzlich muss man ja sagen, ist das so ein bisschen der, der, der Futter nicht? Der hat jetzt nicht wahnsinnig viele Impfungen weggenommen. Oder? Ja,
1: es zeigt, wie eine angespannte Situation ist. Da gibt es sicher noch x andere Fälle, wo man muss sagen, warum kann sich der Impfung und der andere nicht. Also, äh, ich hätte das nicht so schlimm gefunden, aber interessant habe ich, gefunden, in der hast einen Artikel gegeben, Thurgau Ryan, oder, wo man dann eigentlich im Kanton Thurgau unter stellt, dass ein Kanton ist, voller Ganova. Finde jetzt, aufgrund von dem Wortspiel, klar, äh,
0: macht man natürlich unten einen Kommentar, aber habe ich jetzt auch ein bisschen übertrieben gefunden. Und man hat manchmal ein das Gefühl, so als Bevölkerung, <lacht> es ist alles ein bisschen einfacher. Und, und wenn man denkt, wie die müssen gekühlt werden, die Impfstoffe, wie die schnell müssen verabreicht werden, wie die Dosen eben dosiert sind. Ich meine, es ist eben nicht ganz so einfach, trotz allem Fortschritte, so eine Impfdose in so kürzester Zeit in so grossen Mengen zur Verfügung stellen, das ist natürlich eben die Ohne-
1: ja, natürlich. Und die Temperatur beim ersten Impfstoff muss sehr, sehr tief sein. Beim zweiten schon nicht mehr so. Also von dem her ist Logistik äh, sicher ein Riesenproblem. Aber wie gesagt, meine kleine Erfahrung, die ich hatte, war im Kanton Zürich eigentlich positiv. Das darf man vielleicht einmal sagen. Also ich habe heute Morgen Tagesanzeiger gelesen, ich meine, da wirst du einfach depressiv. Die ersten 15 Seiten ist einfach eine negative Meldung nach der anderen. Ob sie stimmt oder nicht, ich weiss es nicht, aber äh, da kommt wieder ein neues Virus. Ja, wo die Unsicherheiten, ja, die immer wieder, wieder
0: auf die uns zukommen, äh, Mutanten, Mutanten, wo man
1: nicht weiss, jetzt die ja. funktioniert. Die. Ja, also ich, ich muss ehrlich sagen, man muss sich auch ein bisschen wehren, also mir geht's mittlerweile so und ich bin eher jetzt wie du auch äh, froh Natur, man muss sich auch ein bisschen wehren gegen die negativen Mitteilungen, sonst gehst du wirklich unter, oder? Und man hat auch gesehen, jetzt, wenn man das, jetzt ist ja ein Jahr her. Gestern ist vor einem Jahr in Deutschland der erste Fall aufgetreten. Also ein Jahr dauert das schon. Da hat ja niemand vorausgesagt, dass es so lange geht. Man muss sich aber ein bisschen wehren gegen die negativen Mitteilungen. Man hat das schon ein paar Mal erlebt in dem Jahr, rein, dass sich dann plötzlich auch etwas wieder gekehrt hat oder etwas ist gar nicht so eintreten Also von dem her äh, ist es schon eine schwierige Zeit. Und jetzt ist noch Winter, ist noch Schnee und alles. Man sieht es auch bei den Jugendlichen, oder? finden keine Jobs, finden keine Lehrstellen. Depressionen äh, Depression, äh,
0: nimmt zu für sechs Fakten. Ja,
1: also Borghölzli wird übervoll sein, oder? Und ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass du dich auch seelisch, mental gegen die ganze Geschichte schützt und schaust, dass du irgendwo ein Loch durchkommst.
0: Darum haben wir auch noch ein bisschen ein bei uns in der Shortlist. Heute Beat Feuz. der Schweizer Abfahrer bezwingt die legendäre Streife gerade zweimal, weil es noch das vier Verschiebungsrennen Vierverschiebungsrennen Von Wengen hat er gewonnen und dann hat die zweite Abfahrt, die effektive Streifabfahrt, die auch noch gewonnen zwei so Bambis bekommen, goldige Bambis. Ich glaube, es gibt noch eine Gondel mit dem Namen drauf bei hat sich da damit, damit unschwerlich gemacht wenn man zurückglügt äh, es hat ja wenig. 2004 hat das letzte Mal zwei rennen gegeben, zwei Abfahrten auf der Streifen. und das letzte Mal wo das Dubel öperem gelungen ist Franz Heinzer und noch weiter vorher glaube ich über 30 Jahre vorher ein Piernin Zurlbringen also das ist eine Marke die nicht so schnell wird verschwinden ja ich habe die beiden Rennen angluegt ist natürlich genial
1: Klar, oder klar der brutale Sturzgänger aber es ist natürlich großes Kino der Feuz, er das hat zweimal noch mal hat. Das ist sensationell. Ich habe irgendwo eine Geschichte gelesen, die habe ich sehr schön gefunden, wie er als kleiner Bub ein Autogramm ist geholt beim Franz Heinzer. Geholt. Und Franz Heinzer hat ihn dann irgendwie angesprochen. Und er war so verdattert, er nicht einmal eine Antwort gegeben. Mir ist der vorher, als ich das erste Mal den Roger Schawinski war in den 80er Jahren an der Zwischenbahn. Ich dachte, Wahnsinn, oder? Und, äh, ja, das sind doch so schöne Geschichten, oder? Und äh, es hat noch eine zweite Geschichte und die hat mich irgendwie auch noch berührt. Du siehst, in diesen Zeiten wie man auch ein bisschen melancholisch, dass eigentlich der österreichische Ski-Boss ermöglicht hat, dass er die erste Abfahrt könnte. Also, es war so, es ist ja der Nebel gekommen, am Freitag. Und du musst ja Rennen machen bis zum 30. Und ich glaube der 28. War. Und da wollten sie abbrechen von der FIS. Und dann hat der österreichische Ski-Bus und gesagt, lönt die beiden noch runterfahren, sonst wäre der Freude gar nicht
0: viel gewesen. Aber man merkt, es tut gut, mal so etwas. So ein Triumph äh, tut vielleicht jetzt noch besser als die anderen Zeiten.
1: Ja, es war doch entspannend. Gewesen. Und ich glaube, man hätte auch Laubohörn können durchführen können. Ich meine, der Virus wäre mit Rönnläufern nicht in Kontakt gekommen. Es hat ja kein Publikum gegeben. Also von dem her habe ich das ein bisschen bedauert. Aber Feuze, einsame Superklasse und ein äh, grosses Kino an diesem Wochenende, das hat wirklich, wie du gesagt hast, wirklich mal gut getan Schlacht.
0: Ein Liga für sich, Oder Marco Cortesi ist der letzte Name, der bekannteste Polizeisprecher von der Schweiz, der Medienchef von der Stadtpolizei Zürich. Über 30 Jahre lang war er bei der Stadtpolizei Zürich. Das Gesicht von der Stadtpolizei Zürich, jetzt geht er in die Pension. Und da ist man, man ist ein bisschen wehmütig, man hat jeden Tag ein bisschen mit dem zu tun, aber fröhlich auf die Distanz und plötzlich hat der letzte Tag und verschwindet. Wieder habe ich so gedacht, eine Figur, die verschwindet, die es nie mehr so geben wird.
1: Ja, wir hatten vorhin Bruno Kistler, gha, war eigentlich der Vorgänger, er war auch ein Star, gewesen. aber jetzt natürlich, wie so viel
0: mehr Medien Aber es ist, ist nicht möglich, ja, die Figuren sind gar nicht möglich ja, wahrscheinlich. Ja, gibt
1: es vielleicht schon wieder, aber der, er ist natürlich mit dem Lokalfernsehen gross geworden, man hat ihn nie gesehen, jede im 1. Mai, er war ein Bündner, gewesen, der Sonnyboy. Er hatte natürlich eine Strahlaustrahlung, gehabt, eine Staraustrahlung und, und das ist natürlich über die Jahre auch ein bisschen gewachsen. Das Problem ist natürlich immer, wenn der Sprecher bekannter ist als der Polizeichef. Das äh, hat ja ab äh, und zu, sind wir ganz ehrlich, hat es äh, auch ein bisschen für ist,
0: Turbulenzen äh, gesorgt. Äh, hat, ja. geben, er hat sicher
1: gegeben, innerhalb der Polizeiwache. Heute Morgen war bei dir in der Sendung. Er ja auch interessante Sachen gesagt. Wenn er Polizei kritisiert hat, oder, dann ist er natürlich auch ein
0: Er ist zwischen Stühle und Bänchen gestanden. Ja, einerseits die Medien, die etwas wollen, andererseits die Polizei, die sich möglichst gut darstellen und er darstellen und er in der Mitte, wo eigentlich beiden gerecht werden
1: muss. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass da, abgesehen von der Publizität, die du hast, ein knallhärter Job ist. oder Weil Es sind ja zwei Interessen, die du musst verfolgen musst. Er hat mal einen guten Satz gesagt, Du musst, darfst nie lügen, aber du musst auch nicht alles sagen, oder? Und ich glaube, mit diesem Prinzip kommst du noch ganz gut über die Und, äh, ich habe gesehen, in der dritte Gas vor zwei Jahren, also die Aufführung, die der Jenny gemacht hat, glaube ich zwei oder drei Jahre, war er sogar eine Figur. Gewesen, neben dem Pfarrer Sieber, oder? Neben dem Escher. Und äh, da habe ich, gewiss, der hat es geschafft.
0: Das ist natürlich auch ein das lissblau marker Markenzeichen, wo er natürlich äh, weit über Kantonsgrenzen aus äh, Bekannt gemacht hat. Er wie die Ritligas, wo er, äh, parodiert wurde, dann selber auftritt, mein Name ist Eugen. Und was er trotz allem, trotzdem, dass er eigentlich zu der Zürcher Prominenz gehört, oder zu der Schweizer Prominenz, ich hatte das Gefühl, er hat es immer geschafft, die letzte Quäntli-Distanz, die wichtig ist zu den Journalisten, zu den Medien, hat er behalten. Er ist mit niemandem per gewesen, hat alle gesiezt, es hat ja nie irgendwie so Anbiederungen gegeben, er war freundlich, war charmant, er ist witzig gewesen, aber gleich irgendwo durch die letzte Distanz, die er gehabt.
1: Ja, und er hat natürlich noch etwas anderes gehabt, er ist natürlich bei der Polizei voran, er ist nicht irgendwie ein PR-Sprecher gewesen, der von außen nie gekommen ist, Da hat er schon noch gut gesagt. Er hat aber sein im Team immer ja, drauf geschaut, dass Polizei das ist auch wichtig, Polizei dass, die, dass die DNA von der Polizei hast. dass er auch Verständnis hat, was das heisst, wenn du als Polizei ein Polizist in der Langstraße unten bist, wirst du irgendwie angespeuzelt und musst dich irgendwie verteidigen. Also von dem her hat der Job schon sehr, sehr gut gemacht. Und ja, das ist ja klar, wenn du jeder... Er ist natürlich auch parallel zum Entwickeln von der lokalen ist er ein Star geworden. Er hat dann plötzlich ein Gesicht bekommen. Da hast du vorhin vielleicht weniger gehabt, als die Lokalradio waren. Er war dann auch sehr telegen
0: und hat das natürlich auch genossen, muss man sagen. Und jetzt geht er in die Pension, Hätte ein bisschen, habe das Gefühl gehabt, zwischen ein bisschen Respekt, von der, wie er selber gesagt im in einem Dokumentarfilm Bedeutungslosigkeit, wo er jetzt zwangsläufig reingeht. Also das stellen wir mir auch noch schwierig vor, von 100 auf 0.
1: Ja, aber jetzt musst du dir mal vorstellen, jetzt bist du Polizeisprecher bei der Stapo Zürich. Und dann plötzlich macht Schweizer Fernsehen einen Film über dich. Dann macht Tele Zürich irgendwie ein Wundersendigen über dich. Dann wirst du gerade im Radio 1. Also, die Bedeutung dann weißt du genau, wie du in deinem Leben nie mehr haben. Oder? Und, und von dem hast du natürlich auch ein bisschen Respekt, weil der berühmte Loch kann natürlich auch brutal sein, wenn nicht irgendetwas hast, ich nicht dran weil, äh, Ab nächster Woche wird dann jemand anderer gefragt. Oder? Und, und deine Prominenz ist natürlich auch ein bisschen verbunden an den Job. Und ich glaube, da hat er schon die professionelle Einstellung, dass er da weiß, aber du musst es auch erlebt haben. Oder? Und wenn du das erlebt hast, ist es dann gleich vielleicht noch ein bisschen anders, als wenn du das immer vorstellst.
0: Wir wünschen auf Marco Cortesi für einen Ruhestand, oder er ja, glaubt glaube weiter am Schaffen ist, selbstständig. Die Kommunikationsberater wünschen mir natürlich nur das Beste. Danke, Matthias Ackeret, für mitdiskutieren. Danke euch für zuzulassen die nächste Ausgabe Shortlist wieder in einer Woche. Shortlist mit dem Markyaki und dem Matthias Ackeret zum Nachhören und abonnieren als Podcast auf radioeis.ch.